0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Faz um tempinho que a gente não aparece por aqui ao vivo, mas a gente está gravando mais um episódio da, uma, da série né, sobre convivências, diferenças, amor e desafios, histórias de irmãos. Essa é uma parceria do Projeto Irmãos com o portal Gerocast, que fala sobre é, fatos do envelhecimento, gerontologia, o maior portal de envelhecimento do Brasil. E hoje eu estou aqui com a Tatiana Milanês, que é a irmã do Vladimir. ela vai contar um pouquinho sobre a história deles. E a gente vai falar sobre um tema que é extremamente é, importante, que é a questão da, das libras e da educação e conscientização da sociedade e principalmente no universo familiar. A Tati tem uma, uma história assim, excelente e uma militância muito atuante nessa área. E ela vai contar um pouco como ela chegou no papel que ela está hoje, como a gente se conheceu, né, Tati, também, Projeto Irmãos. Então, me descrevendo rapidinho, eu sou uma mulher de pele branca, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, estou usando uma camiseta com decote em V, estou vendo aqui que ela está fazendo a tradução em libras que ela não se aguentou. A gente não conseguiu o intérprete agora, mas ela tá fazendo a tradução ao mesmo tempo, enquanto eu falo. E ao meu fundo tem aqui uma, uma planta, minha cheflera, que me acompanha em todas as lives, e uma parede branca e uma janela. Tati, seja muito bem-vinda, se você puder fazer a sua descrição, a gente já começa o nosso papo.
1: Então, boa Minha tarde. Tata... Quero agradecer imensamente o convite. Agradecer
0: Débora, está me ouvindo? Estou, agora vem o seu som. Pode seguir. Débora?
1: Estou te ouvindo. Quero agradecer imensamente a oportunidade a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou me descrever aqui, sou uma mulher de pele branca, bem branca, cabelo claro, enrolado, cabelo comprido. Atrás de mim, algumas almofadas floridas e a minha parede tem um tecido na cor marrom, que tem uns desenhos também,
0: parecidos com flores. Vamos Legal. Ver. Bacana. Só lembrando que essa live vai ficar aqui gravada no nosso Facebook, depois ela vai para o nosso canal, lá no Spotify, e para o canal do Girocast também, do Spotify, e para o nosso canal de YouTube. Então, não tem desculpa para você não ouvir e disseminar esse tema. Então, eu queria começar, Tati, você contando né, um pouquinho dessa trajetória, como você chegou à militância, como foi essa relação com o Vade, na família de vocês desde a infância?
1: Perfeito, Débora. Essa pergunta é excelente, porque ela, ela consegue ilustrar toda, toda uma trajetória. Então, como que eu cheguei nesta militância? Eu cheguei é, por conta de perceber a visão errônea das pessoas em relação ao assunto da eficiência. Eu vim de uma, de uma criação dentro de uma determinada religião é, e é, eu percebi, percebi Percebo, aliás, desde então, que as pessoas têm uma visão muito capacitista né, da pessoa com, com deficiência. Então, era alguma coisa no, no sentido assim, nossa, né, um ser de luz que eu preciso, preciso me espelhar nele. É, nossa ele consegue algo assim é, uma coisa fantasiosa uma coisa de outro mundo eu diria até ou Débora é, tem o lado contrário também né porque quantas vezes eu ouvi as pessoas falando para minha mãe né ah você cometeu um castigo muito grande para Deus te dar um filho desta forma, para você estar tá, é, sofrendo, ter uma criança assim. Então, palavras muito duras. E eu, desde pequena, porque quando eu nasci, eu nasci, não, perdão, quando meu irmão nasceu, eu era muito pequena, mas eu me lembro de olhar para a expressão das pessoas e, e ver no, no rosto delas essa, essa expressão de desdém, essa expressão de pouco caso. É, e isso sempre me incomodou, eu sempre, eu sempre perguntava para Deus, eu me lembro disso claramente, eu perguntando, Deus, por que, que as pessoas não entendem que nós somos iguais, cada um do seu jeito? E eu sempre me perguntei isso, e por conta de tantas experiências, de tantas coisas que eu já passei e vivenciei a minha família passando, meu irmão passando, eu, eu me tornei essa pessoa que sou hoje, essa pessoa militante, essa pessoa que estou divulgando e pregando todos os dias porque a Libras me escolheu, eu não escolhi, e eu digo isso sempre, porque eu sou muito feliz, e sempre falando para as pessoas, vamos aprender Libras, vamos entender que nós somos iguais dentro das nossas diferenças, as nossas diferenças nos completam, e nós todos... Nós todos somos perfeitos, porque nós somos imagem e semelhança de quem é a perfeição. Então, esta é, é a minha luta. Eu me tornei militante, Débora, na verdade, para responder a essas, essas questões que, que eu acompanhei desde a minha infância. Por que é isso? Por que é aquilo? De forma tão negativa, e hoje eu venho para mostrar o lado positivo de tudo isso e, e mostrar que todos são capazes acima de tudo, né?
0: Sim, Eu, com certeza. E hoje você trabalha na educação especial e é intérprete de Libras também, não é isso? A gente está com um pequeno delay.
1: Isso, isso mesmo. Hoje eu sou professora de educação especial, sou professora de Libras, sou tradutora e intérprete de Libras, porque.
0: Posso continuar? Pode, pode. Sua fala chega alguns segundos com atraso, mas não tem problema. Hoje me tornei esta pessoa
1: por conta de tudo que percebi. Meu. Ok, obrigada, Débora. Muitas coisas que percebi e acompanhei o meu irmão vivendo, falta de acessibilidade, falta de entendimento das pessoas, falta de entendimento da sociedade em relação à pessoa surda, em relação à cultura surda, à cultura visual. Então, hoje em dia, eu me torno professora para poder ensinar isso para as pessoas, porque eu acho que muito, muito desse desentendimento, dessa ignorância no sentido de não conhecer mesmo, é por conta que as pessoas não têm acesso às informações, as pessoas não entendem dessa especificidade, então, eu decidi lutar, eu decidi ensinar, e eu, eu fico muito emocionada em falar para você hoje e para todos que ouvem a nossa conversa hoje, porque quando eu era pequena, eu tinha um sonho, eu achava que se eu ensinasse Libras para todas as pessoas, as pessoas iam encontrar meu irmão na rua, e iam conversar com ele e ele não ia sofrer mais. E aí eu digo para você que a Tati só cresceu, mas o sonho continua o mesmo. O sonho, o sonho ele ainda está muito vivo. Então, assim, minha vida, minha vida é, é propagar a língua de sinais e propagar que a pessoa surda ela é capaz, as pessoas
0: com deficiência são capazes. Não, mas exatamente. Eu acho que tem até uma propaganda americana que mostra isso, depois eu posso compartilhar o link aqui, que mostra uma surpresa. Eu acho que até uma namorada de um rapaz surdo, e ela combina com toda a rede de contatos onde ele vai passar na loja, na padaria, né, em toda a região que ele costuma andar, e todas essas pessoas aprendem e falam Libras com ele. E ele fica assim, estranhando, porque nunca ninguém fala com ele na rua. Então alguém simula que esbarrou no outro e aí outra pessoa vai lá e ajuda e eles se comunicam em Libras, né, num movimento natural. E aí ele fica super feliz, porque é isso, né? A gente se sentir incluído, se sentir pertencente, tá nos pequenos detalhes do dia a dia, né? Não é a gente saber falar tudo em Libras, mas o mínimo, bom dia, boa tarde, muito obrigada, seja bem-vindo, né, Eu acho que são coisas que fazem a diferença e mostram que o nosso universo, né, de quem não fala Libras pode muito bem estar ali, singir, né, e se fazer parte, é, a, a verbalização, o diálogo, a comunicação é o que faz a gente muitas vezes se sentir pertencente, seja ela verbal ou não verbal, seja ela em outros idiomas, né. E conta um pouquinho do Vlad, quantos anos ele tem hoje, assim, eu sei, ele é casado, ele é talentosíssimo, conta um pouquinho dele.
1: Ah, o, o Vlad é, é meu orgulho, é, ele é a representação do que eu, eu prego para as pessoas. É, o ser humano ele tem toda a potencialidade, mas desde que ele seja estimulado, desde que ele seja visto dentro das suas especificidades. E, e o Vlad ele, ele mostra isso quando ele hoje é um rapaz é, engenheiro formado, já tem cinco anos de, de formado, é músico, toca sax barítono, ensina libras para as famílias de colegas surdos, é, tem essa militância junto comigo também para mostrar para as pessoas, essa importância da aprendizagem da língua de sinais. É, ele tem um trabalho muito forte, muito bonito também, é, de incentivo à comunidade surda, aos jovens que estão em depressão por conta que não têm comunicação dentro das suas famílias, jovens que muitas vezes acham que não têm... Possibilidades na vida, e ele vai lá e ele fala: não, eu sou surdo olha só, eu consigo, fazer, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer aquilo outro, você também é capaz. Então, assim é dentro dentro do nosso círculo, dentro do, do nosso meio e de todo esse trabalho de militância tudo isso tem dado muito resultado, muitos frutos. E eu até quero comentar com você aqui, Débora, que é, a gente não teve essa oportunidade de conversar antes sobre isso. É, alguns anos atrás, nós não tínhamos esse, esse trabalho de acessibilidade, é, esse, essa visão para a pessoa com deficiência dentro da religião que a gente que a gente frequenta. Então, a gente nasceu dentro de uma determinada religião, só que era exatamente isso que eu estou falando para vocês, era uma visão totalmente é, é, totalmente errônea da situação. E, por conta do meu irmão, por conta de outros que vieram também, hoje a igreja tem um trabalho de acessibilidade, tem cursos de formação de intérprete, tem, tem todo um olhar específico para as pessoas com deficiência, que é, eu me orgulho muito falar que te, é muito diferente do que a gente viveu lá atrás, muito diferente do que a gente sofreu lá atrás. Então, muitas coisas mudaram, e o Vlad, ele veio com essa missão na Terra, né? mostrar é, que a gente precisa aprender com a diferença do outro, que a gente precisa estar é, tá sempre se atualizando, que a gente precisa é, estar aberto de uma forma geral. Então, é, eu sou muito suspeita, né, Débora? Mas eu, eu, eu amo demais e... E acho que eu, eu sou muito agraciada por tê-lo
0: como irmão. Nossa, isso aí é arrepiante. O comentário que a gente fez irmã com Coruja, os irmãos... Irmã Coruja, Débora. É verdade, irmã Coruja. Irmã Coruja é mais essencial, esse carinho, esse olhar que é uma chama dentro da gente, que faz a gente, apesar do corugismo, né, da nossa proteção, e fazer essa mudança, ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né, sendo um pouco piegas aqui, mas é isso mesmo que faz a gente mudar os nossos microambientes para que aos poucos isso vá se expandindo. <risos> né? É uma visão que a gente expande, é, para a acessibilidade, que vai ser muito além da causa que a gente luta. É impressionante como as pessoas ficam mais sensíveis dentro de casa, ficam mais sensíveis nos seus relacionamentos, a partir do momento que elas começam a olhar para as necessidades específicas dos outros, além das suas próprias. Né? E no documentário que a gente fez, que está lá no nosso canal do YouTube, você comenta sobre isso. Você fala sobre o bullying que o Vlad sofria quando era mais novo, você fala que você tentava se pôr na frente dele, ficava até fazendo gestos para ele não reparar que as pessoas estavam tirando sarro dele. Então, a gente inventa mil articulações né, para justamente tentar proteger e, mais do que isso, você mudou né, ambientes. Hoje, a gente tem aqui um percentual de 15% a 16% de pessoas com deficiência no Brasil, já com os dados revistos né, do, pelo IBGE, a revisão de 2017, e a deficiência auditiva ela está como a quarta deficiência é, em maior número. Então, a gente tem um percentual aí de 14% dentro desses 15 milhões, né, e uns quebrados, de pessoas com deficiência. Então, assim, é muita gente, só em noção numérica, dá mais ou menos 2 milhões, 140 mil quebrados de pessoas surdas no Brasil, e a acessibilidade ainda é muito escassa. né? A gente tem algumas ferramentas que possibilitam pelo celular, a gente tem. É, aplicativos que eles podem a, acionar e poder se comunicar com os serviços públicos, mas ainda não é uma conscientização, né? A acessibilidade atitudinal e comunicacional ainda precisa evoluir muito, principalmente em tempos de pandemia. Eu até queria saber sua opinião da questão da máscara, né? Como que isso tem influenciado, você comentou, da depressão, das pessoas com dificuldade de comunicação, então... Todo esse mundo que vem junto com o isolamento e o agravante da comunicação. E aí eu vou emendar com essa pergunta, Tati. É, como que você faz e fez para começar a construir essa conscientização dentro da sua família?
1: Perfeito, Débora, perfeito. Então, em relação à comunicação e o uso da máscara, é, para nós é, é muito complicada, é muito difícil, porque a, a língua de sinais é uma língua visual, uma língua que usa toda a expressão facial e a expressão corporal para poder intensificar esse contexto, para poder explicar este contexto. E uma vez que é, essa máscara tampa o rosto, a gente perde essa comunicação, a gente perde esse, vamos dizer aqui, esse olho no olho. Então, fica muito mais complicado, e isso muito mais complicado quando a gente pensa na modalidade virtual. Né? Porque a pessoa surda ela é, ela é muito do toque, ela é, ela é de estar ali, é do abraço, é do olho no olho, é de, é de perceber o sentimento do outro ali pertinho. Então, essa questão virtual ela prejudica demais a comunicação por isso que eu também venho chamando a atenção das famílias em relação a isso, para olhar para as nossas crianças com surdez, os nossos adolescentes, porque o que que a gente tem que pensar aqui? Nós, ouvintes, tendo deficiência ou não, é uma deficiência intelectual, é, a deficiência que for aí, no caso, até o transtorno, mas a comunicação é por meio da língua portuguesa. A pessoa surda, não. A pessoa surda ela se comunica de uma outra maneira. De uma maneira, ela percebe o mundo por meio das suas experiências visuais. Então, o que eu explico para essas famílias? Nós, de alguma forma, nós pegamos as informações que estão acontecendo no mundo. Então, ah, tem é, a pandemia, você não pode ficar sem máscara, você tem que usar o álcool em gel. De alguma forma, essas informações, elas chegam para nós, ouvintes. Mas, para as pessoas surdas, não. Para as pessoas surdas, essas informações não chegam. E muitas das vezes, elas ficam ali mais propícias a pegar o vírus por conta da falta de informação. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas ele não está vendo? Ele não está vendo que está acontecendo isso? Como que ele não sabe? E aí eu explico, não, ele não sabe. Você explicou? Se você não explicou, Ele não sabe. Se você não ensinou, ele não sabe. Então, as nossas, as nossas crianças, os nossos adolescentes com surdez, eles estão em casa, muitas vezes, sem saber o que está acontecendo. De repente, tiraram eles do ambiente escolar, tiraram das suas rotinas, mas... Não explicaram o que está acontecendo. Então a gente precisa ter isso muito claro. A gente precisa ter esse foco. Eu me preocupo muito com isso. E aí, já emendando com a questão da minha família. Desde que o Vlad é muito, o Vlad é muito, era muito novo e até agora, até agora que eles já almoço é um casado todas as vezes que a gente se reúne eu sempre dou um jeito de mostrar para eles ó oh, vocês não estão fazendo certo eu vou dar um exemplo para você um pouco antes da pandemia a gente se reuniu na casa dele eu e meus outros irmãos e aí ele ele virou de costas para poder arrumar alguma coisa na televisão e aí eu aproveitei essa hora e comecei a bater palma muito alto comecei a bater muito alto e falei para os meus irmãos e para as minhas cunhadas e cunhados que estavam lá eu falei olha só gente ele não está ouvindo eu estou batendo palma nessa altura e ele não está ouvindo vocês que estão vendo ele não ouve vocês acham que ele ouve, vocês querem que ele entenda o que vocês estão falando, mas ele não ouve. Então, a gente, o que vocês estão esperando para conversar com ele em libras? A língua dele é a língua de sinais, aí fica todo mundo assim, sabe, É com aquele, com aquele olhão assim, ah, né? com aquela cara tipo assim, ah, que vergonha, é verdade, e aí Começa todo mundo a usar sinais, dá um jeito de comunicar com ele usando outro meio que não a voz. Então, todo, toda vez eu faço isso, eu faço isso com a minha mãe, faço isso com meu pai, é, a família toda, até é, na igreja também ou em reuniões que nós vamos... Se as pessoas começam a conversar com ele é, por voz, eu começo a falar com elas por voz também, mas, mas sem som, eu só fico mexendo a boca. Só conversando, mexendo a boca. E aí as pessoas olham para mim e falam, tá, o que está que acontecendo? Eu falei vocês não tô entendendo? Ele também não. <risos> ele também não, porque não é a língua dele. Então é, sempre tem é, oportunidade, Débora. Eu vou cavando aí um jeitinho, uma fresquinha, para mostrar para as pessoas que as especificações.
0: Ah, o seu áudio final cortou, Tati, tá? você colocou no mudo agora. Então, cortou, mas deu para a gente entender as especificidades dele. E é bem isso, né? Por que será que existe essa barreira interna das pessoas, né? Assim, para aprender coisas novas, eu acho que a gente é obrigado a sair da nossa zona de conforto. Isso já é uma barreira interna, isso para qualquer idioma, para qualquer mudança, qualquer movimento, começar um regime, qualquer coisa, né? mas dentro da nossa família, o nosso o filho, o nosso irmão, o que será que impede as pessoas de irem... Você é professora, né? assim, a ferramenta está ali, está acessível. E, enfim, eu queria saber sua opinião sobre isso, como que você enxerga esses desafios, e também em relação ao futuro, né? não só do Vlad, mas em relação ao envelhecimento mesmo, né, acho que a gente está caminhando para mais ferramentas de acessibilidade, como a gente estava falando aqui, mas a gente sabe que junto com o envelhecimento, vem outras complicações, e se a gente está falando da comunidade surda, né, então, como que isso poderia ter um avanço mais progressista, mais... É, com mais acessibilidade, como que a gente poderia contribuir com isso, além das atitudes que você já falou, para que existam mais ferramentas, mais acessos, e aí falando do sistema de saúde, falando da comunicação, da mídia, né? Uma, uma previsão mesmo futurística aqui. Então,
1: Débora, é... Eu vou até pedir desculpas antes, porque eu não fechei o áudio, mas ele fechou sozinho, mas eu acho que foi uma boa experiência para vocês experimentarem o que é ser surdo, né? <risos> porque vocês ficaram aí me observando, mexendo na boca, mas não ouviram nada, então já foi, já foi um teste aqui que não foi proposital, mas, mas aconteceu... E, e é uma boa oportunidade de, de perceber mais o que é ser surdo, né? que está para além da língua de sinais, está, está para além dessa questão do, do visual, é um conjunto de coisas. Então, acabou que deu muito certo aqui, né, Débora? É, quanto, quanto à questão da minha família nós temos um, um complicador muito grande aí, que é o fato de, de negar, eu vou colocar entre aspas, né? vocês vão compreender o que eu quero dizer, é a questão de negar que o meu irmão tem uma deficiência. Então, assim, no começo, lá muitos anos atrás, é, meus irmãos ficavam, ai, ah, para que, que você fica conversando com ele assim? Ele, ele fala, ele ouve. Eles achavam que se eu ficasse conversando com ele por meio da língua de sinais, é, ele não ia ouvir, ele não ia falar, sabe? É, é, é o que acontece na sociedade. A sociedade ela tem essa visão. Ah, é... Conversa em Libras vai ficar preguiçoso, não vai conversar em português, sabe? Então, tem, tem essa questão muito forte. E dentro da minha família, mesmo com toda essa luta minha, essa luta do meu irmão, a minha família ainda muitas vezes se pega nisso. Ah, ele, ele é igual, não precisa, ele está entendendo, então não precisa de tudo isso. Mas eu sempre dou uma, uma chacoalhada neles e eles, eles caem na, na real. Daqui a pouco já começa todo mundo mexer a mão e dá um jeito de, de se comunicar da forma que tem que ser. Né? Então, é, é, é isso que, que tem que acontecer na sociedade. Eu acho que o que falta, Débora, é, é essa sensibilidade das pessoas se colocarem no lugar do outro, de entender a especificidade do outro sem achar que o outro é um coitadinho, é, que ele foi é, castigado, essa visão capacitista que a gente comentou aqui antes. É, eu acho que o segredo, está na escola. Eu acho que a escola inclusiva, a escola que que prega esses ideais de inclusão, que vai ensinando as suas crianças desde a, da tenridade que eles vão convivendo com as diferenças ali naturalmente. Eu acho que é todo esse movimento vai refletir lá na sociedade. Por isso que eu estou muito a favor da, da inclusão, porque eu vivo, eu vivo isso, eu, eu vivo o quanto isso dá resultado. E eu acho que se a gente conseguir expandir isso mais e mais e fazer com que as pessoas se coloquem no lugar de uma outra pessoa que possui deficiência, eu acho que a gente vai mudar e, e vai mudar a, a passos largos. Porque é, essa questão do envelhecimento, por exemplo, é, isso me incomoda, isso me preocupa demais. Porque é, é só a gente pensar em nós mesmos. né? Quando a gente está doente, a gente recorre à saúde nós vamos ali com todos os nossos anseios, né, as nossas expectativas, porque você quer, você, se, você precisa se cuidar é, frente a um determinado problema de saúde, alguma questão de, de saúde. E isso já te torna vulnerável, mesmo você se comunicando na mesma língua que o médico, que o enfermeiro, né? que... Todas as pessoas que é ali estão te atendendo. Agora você imagina uma pessoa surda chegar no hospital com um quadro diagnóstico é, precisando ser tratado, é, sobretudo se for alguma coisa grave, e essa pessoa tem que ficar é, exposta ali. É, esperando o um terceiro para fazer a comunicação, esperando com que aquela pessoa que está ali atendendo tenha essa sensibilidade de, de olhar para ele e saber que ele precisa desse serviço. Então, assim, é, eu de novo, eu toco na mesma tecla. Eu acho que... Essa questão de nós trabalharmos a empatia, a sensibilidade, mostrar a realidade da pessoa surda no cotidiano, eu acho que isso faz total diferença. E a gente começa isso na escola, como já disse, e não canso de dizer, a gente precisa lutar por uma escola inclusiva, uma escola de verdade, porque eu tenho muita esperança que a gente alcance essa sociedade que a gente tanto almeja. Eu, você, Débora, que também é uma militante na área, e a, gente, e a gente continuar, e nós vamos conseguir. Tenho certeza.
0: Com certeza. E é legal você falar da educação aqui, eu ouvindo você me veio várias coisas. Né? A gente teve recentemente todo o dilema gerado pelo Decreto 10.502, que falava da, tentou instituir-se instituir a PNE, né? que era a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e ao longo da vida, que deu o maior rebuliço no universo, no ecossistema da pessoa com deficiência. E aí chegou-se a conclusão, com muito custo, de que a educação especial não é o melhor caminho à medida que ela segmenta as pessoas e não favorece o desenvolvimento das escolas regulares para a inclusão, né? E acaba facilitando essa segmentação, essa exclusão. Por outro lado, polemizando um pouco, a comunidade surda ficou, de certa forma, muito, se sentiu contemplada, né? Não toda a comunidade, sem generalizar, mas uma parte dela se sentiu contemplada. Inclusive, eu conversei com alguns grupos dessas pessoas que ficaram é, nervosas por conta desse, dessa polarização que houve né, no movimento da pessoa com deficiência, defendendo esse decreto, e outras que não, que seguiam nessa linha no, que a escola precisa ser inclusiva. E aí, quando eu conversei com as pessoas que defendiam o, o decreto, eu entendi, quando você fala, a cultura surda é muito além do idioma, como você falou, né? não é só questão é, linguística e gestual, mas é toda uma série de aprendizados que a gente precisa olhar para o outro, e aí você pode até explicar mais detalhadamente, que até fazendo um parênteses, né? Por isso é errado o termo surdo mudo, que não tem nada a ver a surdez com a fala. Eu acho que você vou deixar para você explicar isso melhor. Mas só voltando, a cultura surda, ela vai avaliar tanto o seu perfil gestual quanto o seu perfil sinestésico quanto a sua empatia, né? então você não falar quando o outro está de costas, desde pequeno você entender que a criança surda ela vai te avaliar de uma outra forma, porque também outros sentidos são mais desenvolvidos, então às vezes o impacto de um perfume talvez tem uma interferência na, na, na organização das ideias, eventualmente se o sentido dela estiver mais aguçado e aí para ela se expressar, então assim, é você olhar um sujeito né, de uma forma holística, que vai muito além só da verbalização. E entender isso é uma questão desse olhar ampliado para o sujeito. E aí, a gente estava fala, falando de informação, de envelhecimento, né? Quando a gente entende isso, vai facilitar muito mais a gente se comunicar com os nossos avós, por exemplo, que já a, podem ter adquirido algum tipo de deficiência auditiva, ou com os nossos pais, ou até com a gente mesmo, né, às vezes no relacionamento e cotidiano, a gente fala uma coisa, o outro não escuta direito, a gente já fica nervoso, pô, mas você não escutou isso, você tá surdo, né, e aí você até brinca com seus filhos, eu lembro que você comentou isso uma vez, pô, qual o problema, e se for surdo? E aí a gente entender que não, que... Primeiro, não basta, rep basta repetir a frase, porque você escuta, e se não escutou, como você vai se comunicar, né? Quais as outras formas? E aí, só para passar a palavra para você, Tati, de volta, quando eu falo do olhar ampliado, é justamente aí, trazendo um pouco para a área médica, pelas conversas que eu tenho tido também com especialistas, gerontólogos, é, primeiro, as informações a respeito da, da surdez. Né, e o que, qual que é esse mundo, esse universo, e para olhar para a pessoa, né, independente da deficiência que essa pessoa vai apresentar, seja autista, seja deficiência intelectual, seja surdez, mas o que ela está querendo comunicar. Né, e eu acho que quebrar esses paradigmas e se informar é essencial para a gente conseguir, de fato, atingir essa mensagem.
1: Isso mesmo, Débora, essencial. E a gente nunca pode deixar de lado a questão de que a pessoa surda, ela é o que ela vê. Sempre ela é o que ela vê. Então, é exatamente a informação que você está apresentando para ela ali é o que ela vai absorver. E não necessariamente... Né? ela vai compreender aquela informação da maneira correta. Então, a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso. A mesma coisa em relação aos estudantes de Libras. Eu sempre explico isso. Né? É, libras não é você atribuir um sinal para cada palavra da língua portuguesa. É você... Atribuir um contexto, atribuir um significado. Então, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é uma língua muito complexa, porque ela sempre ela fala uma coisa e ela quer dizer outra. Então, por exemplo, eu não posso chegar para uma pessoa surda e falar, a casa caiu, a casa caiu. Né? no contexto de assim, ai, aconteceu alguma coisa, né? já era, né? várias possibilidades. Mas, para a pessoa surda, se eu atribuir um sinal para cada palavra da língua portuguesa e eu fizer o sinal de casa e a casa caiu, é justamente uma casa desmoronando, e não o contexto. Então, a gente precisa tomar... Muito cuidado com essas questões. A gente precisa prestar muita atenção, porque as pessoas surdas, elas ficam em grande prejuízo das informações. Então, por isso que eu, eu digo, né, está para além da aprendizagem dos sinais, está para além das questões de entender... Só que é uma língua visual. Tem muito, muito, muito por trás. Mas, Débora, eu estou falando tudo isso porque eu quero chegar com você também aqui na seguinte questão. Né? A comunidade surda ela, ela tem muito cuidado com esse respeito da especificidade da, da pessoa surda, das pessoas ali dentro da, da comunidade ela tem muito cuidado é, com essa questão do olhar dos ouvintes em relação ao olhar das pessoas surdas, mas é, algumas pessoas são muito extremistas e eles acham que isso só acontece se eles estiverem é, entre eles, se eles estiverem segregados entre eles entre contato entre os próprios da comunidade surda e eu tenho um cuidado muito grande com por isso porque eu entendo eu concordo é, em hipótese alguma eu sou é, contrária a esse pensamento mas eu também acho que se a comunidade surda só estiver entre eles o tempo todo nós não vamos ter possibilidade de inclusão nunca. Nós não vamos mostrar para a sociedade o que é ser surdo, o que é a língua de sinais, o que é lidar com a pessoa surda se eu, se eu só viver entre os meus iguais se eu não tiver a possibilidade de trocar isso com outras pessoas que não conheçam desse universo. Então, eu acho que, nesse quesito, a comunidade surda ela, ela precisa abrir mais os horizontes, precisa entender que a sociedade só vai atender as especificidades culturais, linguísticas, visuais e, e tudo que a gente já conversou aqui, se a sociedade compreender. Para a sociedade compreender, eles precisam viver, eles precisam ter essa troca. Então, eu acho que é, a gente ainda precisa conversar muito sobre isso. Eu venho pregando isso dentro da comunidade surda, eu venho explicando isso dentro da comunidade surda. É, as especificidades, sim, elas, elas precisam ser respeitadas. Isso a gente não abre mão. Mas a gente precisa ensinar a sociedade a lidar com isso. E a gente só vai ensinar se a gente estiver no meio das sociedade. ser delegados, a gente não vai conseguir
0: nada, nunca, nunca, nunca. Essa live está sendo realmente uma experiência prática para a gente, enquanto ou conversa, praticar o nosso senso de é, resiliência, eu acho que é a palavra, né? Porque... É interessante esse delay auditivo que a gente está, porque eu estou vendo a sua imagem, mas o seu som está chegando com uns 10 segundos de delay. E pela primeira vez eu me sinto confortável, porque é isso, é a gente também entender. Né? Tudo bem, é um problema de tecnologia, mas é a gente entender de fato né, o tempo do outro. E aqui eu estou fazendo uma brincadeira, mas outro dia, quando fizeram um seminário com pessoas com o síndrome de Down, também teve um delay, teve um tempo de fala, de dicção diferente, e a nossa tendência é ficar afobado, é ficar ansioso, é tentar resolver se o seu microfone tá mudo, vamos desligar, vamos voltar, e às vezes é só esperar um pouco, é só dar um tempo, né, a coisa acontecer, que vai dar certo, então tá sendo muito interessante. É, eu quero, bom, a gente já está fechando aqui, eu quero só fazer mais um parênteses em relação à educação inclusiva, é, em relação à educa a comunicação, ao ensino bilingüe, né, então, voltando só para essa questão é, de capacitar os professores, né? Nessa, em tudo que a gente está falando, além da alfabetização, para as libras, é o ensino bilingüe que envolve toda essa epistemologia, né? esse entendimento do que é a cultura surda, e é isso que vai fazer as escolas regulares né, subirem um degrau, eu acho. né? E, e é o que você falou, é uma coisa multilateral, tanto da comunidade surda se abrir e se fazer pertencente, quanto da gente querer né, tá, e conviver e criar oportunidades de convívio, sem olhar com estranhamento quando a gente vai no shopping e vê pessoas fazendo sinais, né? Eu acho que olhar com curiosidade faz parte, afinal de contas não é o comum, não é o que a gente vive todos os dias, muitas vezes, mas não olhar com, com julgamento, né? E se interessar e, e ser responsáveis. A Tati tem um canal que ela ensina Libras, né, Tati? Se você quiser falar. E aí eu quero te pedir uma mensagem final, se você quiser dar uma mensagem em Libras também. Fica super à vontade, a gente vai ter que marcar outra, porque tem um monte de coisa ainda para a gente falar desse assunto.
1: Tá certo, Débora. Eu acho que esse esse assunto mesmo a gente a gente não esgota e é um, um assunto maravilhoso que Eu, aqui, por essa de mandar, não é vocês. Esse... a gente a gente transformar essa sociedade, a gente mostrar para as pessoas que cada um de nós tem o seu jeitinho especial, o seu jeito particular a sua diferença, e essas diferenças elas nos completam, elas nos movem, elas movem o mundo, afinal de contas, cada um, cada um tem a sua contribuição no mundo. Então, é, para mim, é de uma imensa alegria poder dividir tudo isso com vocês, fazer com que as pessoas reflitam né, e, e pensem sobre isso, é, da importância da gente olhar para o outro e olhar para o outro de verdade, né, Débora? Não é só fingir que olha, né? Não é só olhar superficialmente, é você olhar de verdade, é você respeitar o outro, nós entendermos o quanto tudo isso é maravilhoso, afinal de contas, foi o que eu falei aqui, né? Todos nós somos perfeitos, porque somos imagem e semelhança de quem é a perfeição. Então, eu termino aqui dizendo para vocês, aprendam, Libras, e vamos que vamos, vamos mudar essa
0: sociedade, povo. Legal, Tati. Seu áudio terminou agora. É, também, acho que um, uma coisa que eu queria ressaltar é a importância da nossa comunicação corporal, né? Então, para mostrar que eu estava te ouvindo, eu também fui acenando com a cabeça. E assim, isso é uma forma de ter empatia, né? Então, a gente estar atento, principalmente agora, que as coisas estão muito, os contatos estão muito virtuais, né, a importância da gente, muitas vezes, ligar a câmera numa reunião, nem que seja, pelo menos, para dar um, um bom dia, um olá. Eu acho que faz toda a diferença a gente se mostrar presente inteiramente, de alguma forma, né? Queria te agradecer muito, muito obrigada. <risos> a gente marca uma próxima. Até, até mais. Obrigada a todos vocês que assistiram. A gente vai divulgar essa live então, no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso canal do Spotify. E até a próxima.